כפי שאמרנו בתחילת השיעורים על ספר קהלת, אנחנו בתחילת הלימוד נלמד בצורה קצת יותר מסודרת, אבל מהפרקים הללו אנחנו ככה עוברים לעולם קצת יותר מורכב. כלומר, פרקים א' עד ג' מבחינת המבנה שלהם יחסית פשוטים, אפשר ללמוד אותם בצורה, מבחינת המבנה לפחות, אפשר לראות איפה מתחיל נושא, איפה נגמר נושא, יש תמונה רחבה, כמובן. קשה להבין הרבה דברים, יש הרבה נקודות פרשניות שצריכות עיון. אבל מ, בעצם מפרק ד' ואילך, אנחנו עוברים ל, נאמר, לסגנון אחר, למבנה אחר בספר קהלת. ואם עד עכשיו היו חטיבות גדולות ובנויות, מכאן ואילך יש לנו פסקאות קצרות, שלכאורה אין ביניהן יותר מדי קשר, עוברות מנושא לנושא, חוזרות לפעמים על אותו נושא, כן? פרק לפרק נראה פתאום חוזרים לאותו נושא שכבר ראינו לפני כמה פרקים שכבר עסקנו בו, לפעמים תחושה שחוזרים על אותו עניין במילים אחרות, בסגנון אחר. אבל האמת היא שאני חושב שזה לא מקרי, כי זה חלק מהאופייה של הספר, ספר קהלת. זה לא ספר פילוסופי, שיטתי ומסודר, שלוקח נושא ומנתח אותו, אלא זה ספר שמתאפיין דווקא במחשבה הפנימית, הקיומית של האדם על... מציאות חייו, על העולם, על יחסו לאלוהים, שנדבר היום בשיעור קצת. ולכן דווקא המבנה הזה הוא מאפיין היטב את סגנונו של קהלת, את האופי של הספר במהותו. ודווקא החזרה רצו ושוב מנושא לנושא היא מאפיינת את התחושה הזאת שבאמת יש כאן שאלות שאי אפשר להקיף אותן בבת אחת ולתת להן איזושהי משנה סדורה. אלא מדובר כאן בכל מיני מחשבות שונות, מנקודות מבט שונות על נושאים שאין להם סוף ואי אפשר באמת להגיע עד חקרן. אז גם אנחנו בשיעורים הללו, מכאן ואילך, לא נלמד כסדר באופן שיטתי ומסודר את הכל, השיעור הזה עוד איכשהו ככה באמצע, אבל אנחנו נתחיל ללמוד את הספר מכאן ואילך בצורה יותר של רוחב, נראה נושאים שמופיעים בכמה וכמה נקודות וכמה וכמה מוקדים בספר. וננסה לראות את התמונה הכוללת שבהם, ולבסוף נראה גם את הסיכום הכולל לספר כולו, עוד כמה שיעורים. אז אנחנו היום סיימנו את פרק ג', והיום אנחנו מתחילים את פרק ד', וכפי שאמרתי, זה לא נושא אחד, יש בו כמה וכמה נושאים, ואנחנו ננסה לגעת בכל אחד מהנושאים הללו, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל ננסה ככה בצורה תמציתית לגעת בדברים. פרק ד', פסוק א', אני אקרא את הפרק כולו ולאחר מכן אנסה לראות את ה... איזה נושאים כלולים בו. ושבתי אני ואראה את כל העשוקים אשר נעשים תחת השמש, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם. ומיד עושקיהם כוח ואין להם מנחם. ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם החיים עדנה. וטוב משניהם את אשר עדן לא היה, אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש. וראיתי אני את כל עמל ואת כל כישרון המעשה, כי היא קנאת איש מרעהו, גם זה הבל רות רוח. הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו, טוב מלוכף נחת ממלוך אופניים עמל ורעות רוח. ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש. יש אחד ואין שני, גם בן ואח אין לו, ואין קץ לכל עמלו. גם אינו לו תשבע עושר, ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה, גם זה הבל ועניין רב. טובים השניים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם, 
כי אם יפול הוא, האחד יקים את חברו, והיא לא האחד שיפול, ואין שני, שני להקימו. גם אם ישכבו שניים וחם להם, ולאחד איך יחם. ואם יתקפו האחד, השניים יעמדו נגדו, והחוט המשולש לא במהרה יינתק. טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל אשר לא ידע להיזהר עוד, כי מבית הסורים יצא למלוך, כי גם במלכותו נולד רש. ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש עם הילד השני אשר יעמוד תחתיו, אין קץ לכל העם, לכל אשר היה לפניהם, גם האחרונים לא ישמחו בו, כי גם זה הבל ורעיון רוח. שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוהים, וקרוב לשמוע, מטט הכסילים זבח, כי אינם יודעים לעשות רע. אל תבהל על פיך ולבך להימהר להוציא דבר לפני האלוהים, כי אלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים, כי בא חלום ברוב עניין וכל כסיל ברוב דברים. כאשר תידור נדר לאלוהים אל תאחר לשלמו, כי אנחפץ בכסילים, את אשר תידור שלם. טוב אשר לא תידור מי שתידור ולא תשלם. אל תיתן את פיך לחטיא את בשריך, אל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא, למה יקצוף האלוהים על קולך וכיבד את מעשי ידיך, כי רוב חלומות והבלים ודברים הרבה, כי את האלוהים יראה. הפסוק הבא אולי גם אה, 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 קשור לעניין שאם עושק, רש וגזל, משפט וצדק תראה במדינה, אל תטמא על החפץ, כי גבוה מעל גבוה שומר גבוהים עליהם. טוב, נעצור בכל אופן כאן. כן, כמו שראיתם, אנחנו ממש עוברים כאן מנושא לנושא, ובמבט ראשון אין קשר בין הנושאים הללו. בואו ננסה רגע למפות את הדברים שראינו. איזה נושאים יש לנו כאן בפרק הזה, או בפסוקים שקראנו, גם קצת מפרק ה'. פסוט החיים זה כל ספר קהלת, <laughs> אז זה נכון, אבל בואו בוא נתחיל, בואו נהיה יותר ספציפי. מתחילת פרק ד', מה הנושא המרכזי ש, ש, שהוא עוסק בפסוקים הראשונים? אי הצדק, נכון? אי הצדק בעולם, העשוקים. <laughs> לאחר מכן, זה פסוקים א' עד? א' עד ג'. מד' ואילך עובר לנושא אחר. מה הנושא בפסוק ד', ה' וכולי? נכון, אז יש לנו כאן באמת את הנושא של העמל מצד אחד ואת החיבוק ידיים, כלומר העצלנות מצד שני. האם זה בשבח או בגנות זה עוד מעט נראה, זה קצת יותר uh, בעייתי, אבל אין ספק שהנושא הוא היחס בין העמל לבין העצלנות, לבין החוסר עמל, לבין החיבוק ידיים. ומעלה פסוק ט' טובים בשניים מן האחד. זה נכרה נושא אחר לגמרי, כן, מפסוק ט', י', י"א, י"ב, הנושא הוא, ה, איך נגדיר את זה? היתרון, היתרון, שמילה מאוד מרכזית בספר קהלת, היתרון, הטובה שמרוויחים השניים כאשר ביחד מאשר כל אחד לבדו, נכון? אז זה פחות או יותר הנושא. י"ג ואילך זה איזשהו משל. לא כל כך ברור, באמת יש כמה וכמה פירושים, לא, לא, לא ברור בכלל מה, מה הסיפור כאן, מה המשמעות שלו, אבל זה פסקה אחת, נאמר י"ג, ככל הנראה עד ט"ז, ומפסוק י"ז ואילך, מה הנושא? י"ז, אני מתכוון, סוף פרק ד' ותחילת פרק ה', שגם אותו קראנו. נושא באמת, גירת אלוהים, היחס, כן, היחס בכלל בין האדם. אלוהיו, זה בעצם הנושא פחות או יותר, ואנחנו, אני כבר אומר את עיקר השיעור, אנחנו נקדיש לנושא הזה, שזה נושא 
מיוחד במינו כאן בספר. נגיע אליו עוד מעט. אז נתחיל באמת מהנושא הראשון, ואני כבר אומר, לא בטוח שנמצא קשר בין הנושאים, חלקם אולי כן, חלקם לא, אבל זה האופי של הספר מכאן ואילך. מה שכן אפשר לומר, שאפשר לראות כאן את הסגנון של קהלת ואת חוט המחשבה ששוזרת כל הספר, שהוא בולט גם בקטעים הללו. האם יש קשר ביניהם או לא? זאת שאלה לא פשוטה. אבל נתחיל באמת מהפסוקים הראשונים, כל נושא בפני עצמו. פסוקים א' עד ג', כפי שאמרתם נכון, עוסקים בבעיות בחברת בני אדם, ודרך אגב, אפשר לומר שמכאן ואילך זה לא רק הפסוקים הללו. במידה מסוימת, מפרק ד' ואילך אנחנו עוברים לאטמוספירה שונה ממה שהיה מכאן עד כאן, פרקים, פרקים א' עד ג'. מעבר למבנה השונה ולסגנון השונה, גם התוכן הוא קצת שונה. כן, פרקים א' עד ג', הם כללו בעיקר מה, איך, 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 איך נאפיין את הפרקים שראינו מכאן ואילך, עד כאן ומכאן ואילך. אפשר לראות באופן די בולט שפרקים א' עד ג' מדברים בעיקר על תמונת המציאות שרואה קהלת. כלומר, המציאות, הווה אומר, דיברנו על השמיים, על הטבע, על הזמן. על בעיית האדם, כן, הרוח האדם עולה היא למעלה, יורדת היא למטה. יש גם דברים אחרים, אבל זה, כלומר, זה, עד עכשיו בעצם, פרקים א' עד ג', קהלת שרטט לנו את תמונת העולם שלו, את הדרך שבה, את המשקפיים שבהם הוא מסתכל על העולם. אבל בפרק ד', קהלת, הייתי אומר, וגם באמת המוקד היה יותר בהתבוננות שלו על עצמו, על, עליו כאדם, עליו כמלך, על הניסויים שהוא ניסה בחייו. מפרק ד' ואילך אנחנו עוברים למשהו קצת אחר, קודם כל הוא כבר לא כל כך במרכז, זה, זה דבר אחד, אבל דבר נוסף שיש כאן הוא שהוא עובר יותר מהעולם אל החברה, אל החברה, הנושא כאן הוא בעיקר החברה, היחסים בין בני האדם, לא האדם כיצור בודד, אלא החברה כ, כמכלול, כ, כקבוצה עם הבעיות שלה והיתרונות שלה, זה הנושא שהוא מאוד בולט מכאן ואילך, אנחנו נתחיל לראות את זה כבר כאן, פסוקים א' עד ג', ושבתי אני ואראה את כל העשוקים אשר נעשים תחת השמש, והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם, ומיד עושקים כוח ואין להם מנחם. כן, הפסוקים האלה מדברים לכאורה בבעיה שהיא בעיה שמופיעה כמעט בכל התנ״ך, כל ספר כמעט בתנ״ך זועק ומתייחס לבעיה הזאת, והיא בעיית האי צדק בעולם. נכון? בעיית אי הצדק בעולם, בעיה שימיה כימי עולם, בעיה שהתמודדו איתה בדרכים שונות, וגם קהלת מתמודד איתה. בואו ננסה לראות מה הייחוד בדרך שבה קהלת מתבונן על הבעיה הזאת, ונראה שזה ממש, אמנם זה מצד אחד בעיה כללית שהתנ״ך עוסק בה, אבל אפשר לראות כאן בצורה בולטת את הייחוד של ההתבוננות של קהלת. ראשית נשאל, מה הדבר שקהלת מתבונן עליו יותר מכל במציאות הזאת? אם היינו באופן אינטואיטיבי חושבים מה, ה, מה הדבר שאנחנו רוצים לדבר עליו כשמדברים על... צדיק ורע לו רשע וטוב, לא, מה, מה, מה הדבר המרכזי, מה הבעיה המרכזית? מה? שימו לב, על מה הוא מתבונן? מה הנקודה שהוא מדגיש אותה בתיאור הזה, פסוק א'? דמעת העשוקים ואין להם מנחם. כלומר, הוא לא מדבר על עצם העושק. העושק זה נתון. זה בכלל לא נכנס לדיון. זה, יש עושק בעולם, זה בסדר, זה לא בסדר. אבל זאת מציאות. הדבר שמטריד את קהלת יותר מכל זה אה, 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 כל העשוקים אשר נעשים תחת השם, והנה, מה, כלומר הוא רואה את העשוקים, העושק הוא רואה אותו, אבל מה, מה מטריד אותו, מה כאן תופס אותו? 
דמעת, והנה, מה הוא רואה? מה קהלת רואה? דמעת העשוקים ואין להם מנחם. מה פירוש דמעת העשוקים ואין להם מנחם? בואו ניזכר מה משמעות הדמעה של העשוקים. איפה מצאנו דמעה של עשוקים שאין להם מנחם? איפה? יפה מאוד, בהיכן אנחנו ממש מוצאים את אותו, ממש אותם ביטויים בתחילת ספר אחד, אחד מגיעת אחד, ממש בפרק הראשון, מה אנחנו קוראים? בחות תבכה בלילה ודמעתה אל יחיה, אין לה מנחם מכל אוהבה. ודיברנו על זה אז בזמנו, שנה שעברה, שהבעיה המרכזית כאן, או הטרגדיה המרכזית זה, החורבן זה כבר עבר, מה, הטרגדיה כאן היא שאין לה מנחם, הבדידות הגדולה, אין מנחם. זה בדיוק מה שהוא אומר כאן, יש דמעה, יש צער ואין מי שינחם. לא על הצער הוא מתרעם, לא על הצער הוא uh, מאיר כאן, אלא הוא, כן, להגיד מתרעם זה לא כל כך מתאים לקהלת, אלא לא על הצער הוא, 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 הוא מתבונן, אלא על, ה... על העובדה שאין מי שמנחם, אין מי שימחה את הדמעה מעל הלחי של העשוקים. מה המשמעות של הדבר הזה? אם שאלת עצמנו מה תפקיד המנחמים, דיברנו על, על איכה, דוגמה נוספת מפורסמת למנחמים, איפה אנחנו מוצאים ממש תיאור מפורט של ניחומים? אצל איוב, ודיברנו הרבה על הקשר בין קהלת לבין איוב, בכמה וכמה היבטים, וגם עכשיו אפשר לדבר על זה, כן, איוב חווה טרגדיה קשה משפחתית, אישית קשה מאוד. מה קורה? כן, זה הרקע לכל הסיפור, ובעצם מה הסיפור? באים הרעים ומנחמים אותו, מה פירוש מנחמים אותו? מה זה לנחם? איך מנחמים? הנה, נפתח ספר איוב, נראה מה זה לנחם, מה פירוש לנחם? לנחם זה לתת איזשהו פשר. כלומר, אדם נמצא במצוקה קשה, היה לו טרגדיה נוראית. אם זה ירושלים, בת ציון, שכרגע נחרב המקדש, אם זה איוב, שכרגע נחרב עליו עולמו. הצרה כבר קרתה, המצוקה כבר קרתה, אבל הדמעה, אפשר, יש אפשרות להתמודד איתה. איך? באמצעות ניחומים. מישהו שימחה את הדמעה, מישהו שינחם אותך. איך ינחמים? יש כל מיני דרכים, יש אפשרות להגיד... אל תדאג, יהיה בסדר, לנחם אותך בתקווה לעתיד טוב יותר, יש אפשרות לנחם בצידוק הדין. כל מיני דרכים לתת, אני חושב שבאופן בסיסי העניין הוא בניחומים זה לתת פשר, לתת איזושהי משמעות לצער, לסבל. שזה לא יהיה צער בלי, בלי משמעות, בלי, בלי פשר. שאפשר לעשות עם זה משהו, לקחת את זה לאנשהו, להסביר את זה, להתמודד עם זה. זה התפקיד המנחם. אבל מה אומר קהלת? והנה דמעת השוקים אליהם, מה פירוש אין להם מנחם? מה מפריד לקהלת בעולם? לא הצער, הצער הוא קיים. זה מציאות נתונה, זה ברור שיש. מה שמפריע לו שאין מי שינחם. באופן עמוק, לא שיש, יש מנחמים. אבל יש בעולם עושק, יש בעולם חוסר צדק, ואין מי, באמת אומר קהלת, אין מי שייתן לזה פשר. אין מי שייתן לזה את המשהו, אין מי שיוכל לנחם באופן עמוק את העשוקים. יכול להיות שפה ושם יהיה מי שינסה לאחר, אבל זה לא באמת ניחומים. כלומר, במילים אחרות, הצער והסבל בלי הנחמה, בלי הפשר, בלי המשמעות. זה הדבר שמטריד אותו יותר מכל. עכשיו, כבר כאן אנחנו רוצים, רואים את, את, את הקו מחשבה שראינו אותו כבר בפרקים הקודמים, שהולך עם קהלת לכל אורך הדרך, ששוב, ההתבוננות בעולם, והדבר שמציק יותר בעולם, זה הנקודה הזאת שאי אפשר להסביר. אז גם כאן, ב... במובן של הצדיק ורע לו רשע וטוב לו, זה לא רק חוסר הצדק, אלא זו עובדה שאין לזה פשר. אי אפשר לנחם, אין אפשרות למחות את הדמעה, זה מה שמפריע. נוסיף עוד אה, נקודה מעניינת בהקשר, דיברנו על איוב. כל ספר איוב 
הרי הוא התמודדות עם העניין הזה של העשוקים, שאין להם מנחם. ובכל ספר איוב, מה הוא מנסה לעשות מעבר לרעים שמנסים לנחם בצורה אולי לא כל כך מוצלחת, מה מנסה איוב לעשות בכל הספר הזה? מה, מה הלב של הספר בעצם? לתבוע, לתבוע צדק, לתבוע את, ממי הוא תובע צדק? מה הקדוש ברוך הוא? כן, הוא פונה אליו, הוא, אומר, הוא, הוא, הוא פונה אליו במשפט, הוא רוצה כביכול לדון איתו על, 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 על הסבל בעולם. כלומר, גם כשיש סבל וגם כשהוא בלתי נתפס וגם כשיש אפשר לנחם, יש לפחות אפשרות להתווכח, להתריס, להתבונ, להתמודד, לטעון טענה. יש כאן ויכוח בין איוב לבין הקדוש ברוך הוא. איוב שואל, מקשה, הקדוש ברוך הוא עונה לו. מה הקושייה ומה התשובה זה שאלה אחרת, אבל יש, יש איזשהו דיון כזה. אבל מה קורה בקהלת? האם הוא אומר, פונה לקדוש ברוך הוא באיזושהי דרך כאן, אומר, איך בראת כזה עולם? שוב, זה לא מה שהוא עושה כאן. אלא הוא מקבל את המציאות הזאת כנתון שאין לערער עליו, ואין מה להתמודד איתו, אין מה לנסות לשנות אותו. זו המציאות ו- וזהו, ו- וקבלו אותה כפי שהיא. אין מה להתקומם כמו איוב על אי הצדק, או כמו הנביאים, לתבוע את הצדק. זה לא שייך בעיניים של קהלת, זה, לא, זה לא הנושא, זו המציאות, וצריך לקבל אותה כפי שהיא. את הנקודה הזאת אנחנו נשמור אותה בצד, ואנחנו נחזור אליה עוד בהמשך, וקצת יותר נפתח אותה, אבל זו כבר נקודה אחת, והנה המסקנה שהוא מסיק זה פסוק ב'. ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם החיים עדנה. כלומר, מכאן הוא מסיק מסקנה שאומרת, עדיף באמת לא לחיות, עדיף למות. מאשר החיים. וטוב משניהם את אשר עדן לא היה. מה הפירוש? המציאות הזאת היא מציאות כל כך מקולקלת, כל כך מעוותת, שראוי, עדיף, כן, טוב לאדם שלא נברא משנברא. טוב לאדם שלא נברא משנברא. לא, אבל הוא מרגיש שהחברה, יש בה משהו, עיוות בסיסי. תראה, צריך להגיד, בדרך כלל רגיל נדבר על זה שקהלת הוא פסימי. קהלת לא פסימי, קהלת הוא מאוד מאוד ריאלי. כלומר, הוא מתבונן על הדברים בצורה, בלי, בלי מחיצות. הוא אומר, יש בעולם צער גדול. האם יש רק צער? לא. אם יש רק עשוקים? לא. אבל עצם העובדה שיש לך עושק, והוא רואה את כל העשוקים, לא שכולם הם עשוקים, אבל כל העשוקים אין להם מנחם, אין להם... זה שיש כל כך הרבה צער בעולם, זה אומר, זה, זה הופך את העולם או את החברה לדבר שאין לו, אין, אין לו, אין לו, אין לו פשר, אין, לו, אין סיבה לקיים אותו. זה לא שאין דברים טובים, יש גם, עוד מעט נראה, הוא לא מטיף בעד, כן. בשלב זה הוא אומר, שבח אני את המתים שכבר מתו, נראה שהוא, האם הוא באמת מתנגד לחיים, האם באמת קהלת אומר שהחיים זה דבר רע? זה אחת הסתירות שאנחנו מוצאים בספר קהלת, נכון? האם החיים זה דבר טוב או רע? וכבר חז"ל מדברים על זה, אנחנו נדבר עוד מעט על הסתירות גם בספר קהלת, אבל בשלב זה הוא אומר, כשאני מסתכל על העשוקים ועל המסכנות הזאת שאין לה פשר ואין לה, אפשר, לה תיקון ואין לה אפשרות ל, 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 להשתנות, אני... הלוואי שלא היינו חיים, למה צריך את כל זה? זה מיותר. זה הנושא הראשון. אי הצדק, העשוקים, דמעת העשוקים שאין להם מנחם. הנושא הבא עובר לכאורה, חוזר לנושא שכבר ראינו בעבר, וזה העמל. כן, כזכור, כבר נפגשנו בעמל, איפה פגשנו את העמל בספר קהלת? בניסיונות שלו, נכון? כשראינו את הניסיונות השונים שהוא עושה, אחד הניסיונות היו העמל, שהוא עמל, כן, הניסיונות לבנות ולעשות וכולי. אבל שוב, יש כאן הבדל. על איזה סוג עמל הוא מדבר כאן ועל איזה סוג עמל הוא דיבר שם. כן, מה היה העמל שהוא דיבר עליו שם? נגיד פרק ב', פסוק י"א. ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי ובעמל שעמלתי לעשות. אז הוא כבר דיבר על העמל. מה מתחדש כאן בהתייחסות לעמל? מה המוקד של עמל אצלנו? עוד לפני שניכנס לפרטים. 
העמל, נגיד שהעמל באופן כללי קשור לחוכמה, באופן כללי, אבל כאן, זה נכון, אבל כאן יש עוד נקודה שמאפיינת את העמל. עמל שקשור לפרנסה. איפה אתה רואה פרנסה כאן דווקא? כלומר, אתה אומר אולי פסוק ה' ו'. אבל שים לב פסוק ד' עצמו, על מי הוא מדבר כאן בעמל הזה? נכון, שוב, פרק ב', הוא דיבר על העמל, הוא במסגרת המצומצמת שלו. העמל שלו והמעשים שלו וההתייחסות של כל ה... היחס שלו אל כל הדברים שהוא צבר. הוא וחפציו, הוא ויצירותיו, הוא ועמלו ומעשי ידיו. כאן הנושא הוא לא הוא, אלא מה הנושא? החברה. ומה הוא אומר על העמל? שוב, לא כמעשה שלו, אלא כמאפיין חברתי. שימו לב, יש כאן אמירה מאוד חריפה. וראיתי אני את כל עמל ואת כל כישרון המעשה, כאן, כאן הוא באמת מכליל. מה כל העניין של העמל והמעשה? למה? למה זה הבל רות רוח? גם זה הבל, זה המשפט שחוזר על עצמו כל הספר. אבל למה הוא הבל? כי קנאת איש מרעהו. היה מאוד חריפה האמירה הזאת. מה, מה זה היא קנאת איש מרעהו? מה שמניע את... עכשיו, זה, זה, זה תובנה כל כך... זאת אומרת, זה נשמע לנו תובנה טריוויאלית, התובנה זו תובנה חריפה מאוד, שאולי כל גלגלי הכלכלה המודרנית היום מנעים עליה. לפחות הכלכלה של היום, הכלכלה שמבוססת על התפיסה הקפיטליסטית, מבוססת על ההנחה הזאת, ההנחה הבסיסית שאומרת שהכלכלה היא מבוססת על ניסיון של האדם להשיג כמה שיותר, יותר מחברו, יותר מסביבתו, הכל הוא כמובן יחסי. כלומר, החמדנות ותאוות הבצע היא הכוח המניע של כל הכלכלה. זו אמירה אמנם די פסימית, אבל כך, כלומר, היו גם תפיסות כלכליות אחרות שלא כל כך הצליחו, והיום זאת התפיסה הכלכלית הרווחת. שוב, מנסים לקחת את זה לכיוונים חיוביים, לרתום דווקא את תאוות הבצע לכיוונים חיוביים, אבל עצם ההכרה באמירה הזאת זה, זה, זה דבר לא מובן מאליו. אמרתי, היו הרבה, כן, היו תפיסות כלכליות שונות לגמרי שניסו לבנות את ה... תפיסה כלכלית על אדני המוסר ועל אדני היושר והשיתוף, לא כל כך עבד, בלשון המעטה. זאת האמירה. אי קנאת איש מרעהו. עכשיו, יש כאן, באמת, זו אמירה מאוד חודרת, וכאן ו- זו לא אמירה כלכלית, אלא זו אמירה שהיא בעלת משמעות אה, מוסרית. היא אומרת שהעולם כולו, מה מניע אותו? תאוות, או דברים שליליים, או קנאה. זו אמירה מאוד קשה, זו אמירה שרואה בכל, כן, איזשהו כוח שלילי. כל ההתקדמות, כל מה שנראה לנו כהתפתחות, כהתקדמות, כיצירה, מה מניע את הכל? קנאה. ולכן אומר כל זה הבל רות רוח. כי מה לי כל הקדמה הזאת וכל ההתפתחות הזאת, מה שמניע אותה, ובעצם אנחנו מטפחים כאן את אותו יצר קנאה, יצר שלילי והרסני. אז זה גם הבל רות רוח. שוב, עיוות, אבל הוא לא מנסה לתקן, הוא לא אומר, טוב, בואו נבנה חמדה, אה, עולם... אה, ישן עדי יסוד נחריב, ונבנה עולם חדש שבנוי על אדני הצדק והשוויון והמוסר. זה לא רלוונטי, זה לא יעבוד, הוא לא מדבר, זו המציאות. זה, זה, כך, כך, כך העולם עובד, אין מה לעשות. מלמדה, גם זה הבל רות רוח. כאן הוא עובר לנקודה אחרת, אבל שקשורה לנושא שלנו. הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו. כן, מי זה הכסיל? בפסוק הזה, הכסיל זה מונח כללי, אבל בהקשר, בהקשר הזה מי הוא הכסיל? העצל. חובק את ידיו, כלומר הוא לא עושה שום דבר, במקום לעשות עם הידיים משהו יצירתי, הוא לא עושה כלום, ואוכל את בשרו. מה פירוש אוכל את בשרו? כלומר הוא אה, 
במקום שהידיים שלו ייצרו דברים, הוא צריך, ל... הוא מעכל את עצמו, בעצם לא, 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 אין, לו, אין לו מקורות חיצוניים להתפרנס, הוא בסוף צריך לאכול את עצמו, כן, זה כמובן דימוי לזה שאם אתה תיעצל, בסוף לא יהיה לך ממה להתפרנס ואתה תצטרך כביכול לאכול את עצמך עד שתמות ברעב, כן? אז לכאורה כאן אמירה, בשבח העמל, אבל רגע, פסוק ד' אמרת שהעמל זה רע מאוד, הבל ורות רוח. הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו, אז, אז, אז הכסילות זה רע, אז העצלות זה רע. פסוק ו', טוב מלוא חף נחת ממלוא חף נעים, עמל ורות רוח. כאן אנחנו כבר ממש מתבלבלים. מה זה טוב מלוא חף נחת? מלוא כף זה יד אחת, נכון? נחת. ממלוא חף נעים עמל ורות רוח. כלומר, עדיף מה? באמת לא לעבוד. עדיף להיות בנחת. כן, יש הרבה פירושים לפסוק הזה, אבל הפשט שלו כנראה הוא עדיפה נחת, אמנם מצומצמת, אמנם מלוא כף, לא מלוא חף נעים, מאשר הרבה עמל. שלא שווה כלום, שבסוף הוא חולף, הוא רות רוח, הוא הבל. אז בעד מי אתה? בעד הכסיל, בעד העצל או בעד העמל והחרוץ? הכל גרוע. זאת אומרת, משהו ביניים, משהו ממוצע. לא יותר מדי מזה, אז אני, כיוון שהגענו לנושא הזה, אני רוצה לומר משפט אחד על הנושא של הסתירות בספר קהלת. כיוון שהגענו עד הלום, אנחנו ניפגש בזה עוד הרבה במהלך הספר. אחד המאפיינים הבולטים של ספר קהלת הוא הסתירות. כן, וכבר חז"ל מדברים על זה, שמדברים על זה שביקשו לגנוז את ספר קהלת, אחת הסיבות זה שדבריו סותרים גם את דברי תורה, אבל גם זה את זה. וחז"ל מונים כמה סתירות. האבן עזרא, בפירוש שלו, ועוד מפרשים מונים יותר, האבן עזרא כמדומני, 20 סתירות הוא מונה בתוך ספר קהלת. ובאמת, הסתירות הפנימיות זה אחד המאפיינים הבולטים של הספר, וכבר נפגשנו בכמה סתירות, וזאת אולי סתירה מאוד בולטת, כי זה פסוק אחרי פסוק. אבל לא רק פסוק אחרי פסוק, לפעמים יש לנו ממש מפסקה אחת בפרק אחד לפסקה שנייה בפרק אחר, אמירות סותרות, התייחסויות סותרות לאותו נושא, והדבר הזה באמת עוד גורם, מלבד הקשיים שאנחנו נפגשנו עד עכשיו, זה עוד גורם שמקשה על הבנת הספר. מה הקהלת אומר? הוא בעד העמל או נגד העמל? האם הוא חושב שהחיים זה דבר טוב או דבר רע? האם הוא חושב שהאישה זה דבר טוב או דבר רע? כן, היחס שלו לאישה הוא חיובי או שלילי, האם הוא מוצא אותה מר ממוות או שהוא מצא אישה מצא טוב? ועוד ועוד, יש לנו המון דוגמאות לסתירות האלה, וכל מי שצריך ללמוד בית ספר קהלת חייב לשאול את עצמו מה פתרון הסתירות. וכאן כמובן אפשר ללכת בכמה דרכים, אפשר ללכת בפתרון נקודתי, כל מקום לגופו, אפשר לתת פתרונות כלליים. אני כבר אומר שיש כמה וכמה דרכים. לא זוכר. רשום לי איפשהו, אני לא זוכר בדיוק. תראה, אחד הדיבורים השמנים, אולי בהקדמה שלו, אני כבר לא זוכר בדיוק. אבל יש לו ממש רשימה שהוא מפרט, וגם נותן כמה פתרונות. עכשיו, מה הדרך לפתור את הסתירות האלה? אני, כיוון שאנחנו הגענו לסתירה בולטת, אני כבר אסקור בצורה כללית את הסתירות, או את ההתמודדות איתן. אז יש כמה דרכים. יש דרך אחת, שאנחנו מכירים בעיקר מחז"ל, שמה היא? איך חז"ל פותרים, נגיד, את הנושא של השמחה? פירוש שונה, אבל יש שמחה אחת, השמחה מה זה עושה, מצד שני השמחה היא טובה, אז איך אנחנו מתמודדים עם הסתירה הזאת? איזה סוג של פתרון יש כאן? או קימתא, נכון? כמו שאנחנו מתמודדים בגמרא, יש סתירה בין ברייתא לבין משנה, אז עושים או קימתא, יש סתירה בין מקור כזה למקור, עושים או קימתא, מה זה או קימתא? זה במקרה כזה וזה במקרה כזה, כלומר יש שני סוגים של שמחה. הא בשמחה של מצווה, בשמחה שלה של מצווה, וכן על זה הדרך. כלומר, פתרון אחד זה באמת להגיד, יש לנו מושגים שונים, שהם נראים אותו דבר, אבל בעצם זה נושא שונה. שמחה זה שמחה, ויש כל מיני סוגים של שמחה, יש שמחה כזאת, שמחה אחרת. זו דרך אחת לפתרון, שאפשר ללכת איתה בכמה וכמה מקומות. 
איזה עוד פתרון או איזה עוד דרך יש לנו להתמודד עם הסתירות. דרך אגב, האבן עזרא זה בקהלת ז', קהלת ז' ג'. כן, אז, אז בואו נראה איזה, איזה, איזה עוד פתרונות יכולים להיות. אפשר לקרוא את האבן עזרא בפנים, אבל פשוט זה ארוך, אז אני לא רוצה כרגע להיכנס אליו, יש לנו אבן עזרא ארוך גם ככה שנלמד היום, אז אני אומר בקצרה. אז פתרון אחד זה באמת הנושא של ה... זה במקרה כזה וזה במקרה אחר. אפשרות שנייה, לדבר על כך שיש לנו מקרים יסודיים, כלומר אמירה עקרונית, אבל יש אמירה שיוצאת מן הכלל, שהיא באמת מקרה נדיר, יוצא דופן שבו אפשר לדבר על משהו בעייתי. יש עוד פתרון מעניין, והוא פתרון שאבן עזרא מציע, ודווקא בדורות האחרונים קיבלו אותו הרבה, והוא פתרון שאומר שיש בעצם כמה דעות בספר. כן, יש מי שאומר, יש דעה כזאת שמופיעה במפרשים, שקהלת, למה זה נקרא קהלת? שקיהל, כן, זה היה כמה חכמים, לא היה קהלת, כולל לא דברים של חכם אחד בלבד, אלא כמה חכמים. חכם אחד אומר ככה, שאני אומר אחרת. אז זה פירוש אחד, אבל אפשר ללכת בצורה קצת יותר, פחות, זה קצת קיצוני האמירה הזאת, כי סך הכל הספר נראה כמחובר על ידי מחבר אחד. אבל מה כן אפשר להגיד כאן, וכאן בכל... אפשר לקחת את הכיוון דומה, להגיד שיש כאן ציטוטים והתמודדות איתם. וכבר דיברנו על זה שקהלת, הוא אה, אה, מתייחס הרבה לספר משלי ולפתגמים, פתגמי חוכמה בספר משלי ועוד. ויכול להיות שבכמה מקומות צריך להבין את ספר קהלת בצורה כזאת. כלומר, הוא מצטט ציטוט קלאסי ממשלי או מספרים דומים למשלי, ממש... מ... כן, חלק משלי זה רק אחוז קטן מתוך המשלים שהיו באותה תקופה. כן? שלושת אלפים משל. ככה כתוב על שלמה. אז מתוך זה מקצת נכנס למשלי, מקצת... חלק מזה לא נכנס. יכול להיות שהוא מצטט איזשהו משל, איזשהו פתגם של חוכמה, ואחרי זה הוא מתמודד איתו. אפשר להגיד נגיד, את הדבר הזה אצלנו, לדוגמה. הביטוי הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו, אפשר להגיד שזו האמירה הקלאסית של, כן, ספר משלי, לכן לנמלה עצל, כן, העצלן הוא בעצלתיים ממחם קרא, שפלו את ידיים לדלוף הבית, מה יש לנו איזו אמירה שלילית כלפי העצלנים ובשבח החרוצים, זה הציטוט, ואז פסוק ו' הוא אומר לא, ככה אתם אומרים, אבל אני אומר לא, עדיף טוב מלא חף נחת ממלא חף נעים עמל ורעות רוח. גם זה אפשרות וגם זה פתרון. ודווקא אצלנו יחסית הפתרון הזה הולך טוב. על כל פנים, יש, אני חושב שאי אפשר ללכת בכיוון אחד או פתרון אחד בכל המקומות, תמיד ניתקע איפשהו, אבל העובדה שיש כמה פתרונות, שיש לנו כמה אפשרויות לפתור את הבעיות האלה, היא תקל עלינו את ההתמודדות. גישה אחרונה שאני רוצה להגיד, כן. אוקיי, okay, אז אוקיי, okay, זו הנקודה האחרונה שאני רציתי להזכיר, באמת זו תפיסה שנאמר יותר, אם תרצו, יותר מודרנית, אולי יותר פוסט מודרנית, שאוהבים, כשלומדים את ספר קהלת, מדברים על זה ש... כלומר, הוא לא... ספר קהלת בכוונה, לא קוהרנטי, הוא לא ספר אחיד. למה הוא לא ספר אחיד? זה חוזר למה שהתחלנו בתחילת השיעור לדבר, על כך שהספר הזה הוא לא ספר שעוסק בנושא בצורה שיטתית, אלא הוא בוחן כל הזמן את המציאות מכל מיני זוויות. אז פעם אחת הוא אומר, העמל הוא כזה, פעם שנייה הוא אומר, העמל הוא אחרת. עכשיו, האם זה נכון או זה נכון? יכול להיות ששני הדברים נכונים. יש לעמל כל מיני צדדים. המציאות היא מאוד מאוד מורכבת, ובכל מקום הוא מביע איזושהי התבוננות אחת והתייחסות אחת למציאות. מצד אחד הוא אומר, באמת, הכסיל חובל את ידיו. מצד שני, העמל, גם הוא לא יותר מדי עוזר לי, כי מה אני אעשה? מה יעזור לי העמל? הרי הוא בסוף אבל ורות רוח, הכל לא, אין לו שום ערך. אז עדיף לי מלוא כף נחת. 
וזאת התבוננות בעיניי מאוד מעניינת, שיכולה באמת להאיר כמה וכמה נקודות בספר קהלת, ואולי בסוף הספר אנחנו נחזור לתובנה הזאת, שמאוד אחד יזכיר כרגע, ואולי תוכל לעזור לנו ב, ב, כלומר, בתמונה הכוללת של ספר קהלת. על כל פנים, אלה הדרכים העיקריות שאפשר, יש עוד כמה דרכים, אלה הדרכים העיקריות שבהן אפשר להתמודד עם הסתירות כאן. ואמרתי, זו סתירה אחת, אנחנו ניפגש בעוד כמה וכמה סתירות במהלך הספר. פסוק ז', ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש, וכאן הוא עובר ל... שוב לענייני עמל, אבל מסוג אחר. יש אחד ואין שני, גם בן ואח אין לו. מה פירוש אחד ואין שני? נשמע לכם מוכר. לא, אז אתה, כי אתה... אתה לוקח את זה והוא אחד ואין שני. אבל זה, הפשט של הפסוק הזה זה שיבוץ של הפייטן, אבל המקור, הפסוק הזה כפשוטו במי הוא עוסק? יש אדם אחד שהוא אחד ואין שני, כלומר הוא לבד. גם בן ואח אין לו, ואין קץ לכל עמלו, כן? אז יש, הוא מתאר לנו איזה אדם שהוא לבדו, אין לו בן ואח. מה זה שאין לו בן ואח? מה המשמעות של זה? אין מי ש... שיעזור, ואולי גם מי ש... שירש אותו. ואין קץ לכל עמלו, הוא עובד בלי סוף. גם אינו לא תשבע עושר, ולמי אני עמל ומחזר נפשי מטובה? השאלה אם למי אני עמל, האם הוא מדבר על עצ... האם פתאום יש, יש אפשרות אחת להגיד שהוא מדבר, כן, מדבר בעדו, מה שנקרא. כלומר, הוא אומר, כביכול הוא מצטט את מה שאותו אדם אומר, למי אני עמל, למי האדם הזה בעצם עמל? הרי בסוף הוא מחסר את נפשו מטובה, הרי הוא עמל, זה, זה, זה פוגע בטובה שלו. הוא צריך לעבוד ולא ליהנות. אז למי הוא עושה את זה? הרי בסופו של דבר, אין מי שייקח את זה אחריו. אפשרות נוספת של למי אני עמל, זה איזושהי קריאה שקהלת פתאום מתפרץ, כלומר, הוא מתבונן על החברה שסביבו, ואז הוא אומר, רגע, הוא למי אני, הוא אומר פתאום על עצמו, הוא צועק רגע, למי אני אעמל, למי אני עובד, בשביל מה אני יוצר, בשביל מה אני עושה את כל הדברים האלה, הוא מחסר נפשי מטובה, מי יבוא אחריי, מי ייקח את כל הדברים, מי ימשיך את הדרך. גם זה אבל ועניין רע. אבל, כאן יש לנו כבר איזושהי הפתעה. כלומר, ראינו עד עכשיו, תמיד גם זה אבל, גם זה אבל, גם זה אבל, זה הסיום הרגיל של ספר קהלת. אבל, פסוק ט' עובר טובים, מי טובים? השניים מן האחד. מה עושים פתאום הנושא של שניים ואחד? איך הוא הגיע לנושא שלנו? פתאום דיברנו על עמל? ברור שהשניים מן האחד זה המשך של יש אחד ואין שני, כלומר, יש אחד ואין שני, וגם זה אמרנו, הבל ועניין רע. אבל, מכלל לאו אתה שומע הן. יש שניים שהם טובים. למה? אשר יש להם שכר טוב בעמלם. ומכאן ואילך הולך לדבר בשבח הרעות, החברות. כי, ויש לנו כאן כמה דוגמאות. אם יפולו, האחד יקים את חברו. ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו. אם ישכבו שניים, זה חיים להם, ולאחד אין הכניחה. אם יתקפו האחד, השניים יעמדו כנגדו. נגדו. מה מאפיין את שלושת הדברים הללו? פרקטי קודם כל זה נכון. כלומר אין כאן אמירה, עוד מעט נדבר על הפרקטיות, אבל איזה סוג של פרקטיות יש כאן? מה? הגנה זה בנושא, נאמר, אם יתקפו האחד, השניים יעמדו נגדו. אחד משלים את זה, מה שנקרא, נעשה למישהו אחר. אחד משלים, כלומר, יש כאן, מה שנקרא, יש מושג שאוהבים להשתמש בו, שנקרא סינרגיה. מה זה סינרגיה? מכירים את הביטוי הזה? שהשלם הוא יותר מסך על הקו, כלומר, שניים זה לא אחד ועוד אחד, שניים יש להם ערך מוסף. כלומר, לאחד ועוד אחד לא יהיה חם, אבל לשניים ביחד יהיה חם. כן? אחד. שיפול, ועוד אחד שיפול, זה לא יעזור להם, אבל ששניים ביחד הם יכולים לעזור. כלומר, לחברות יש ערך מעבר למכפלת הכוח. זה לא אחד פלוס אחד, זה שניים. 
ושניים הם בעלי ערך מוסף. זה כל, כל הנושאים כאן, זה לא סתם שניים ירוויחו יותר, שני, אה, לא. כל המקרים כאן מדברים על זה שלאחד יש כוח מוגבל, וכאשר הם שניים, יש להם יכולת להתגבר על המוגבלות של האחד. לא רק מבחינה כמותית, מבחינה איכותית יש כאן שינוי. האחד נופל, השני מכים אותו. ישכבו שניים וחמלן, זה רק דבר שנוצר משניים, זה לא אחד ועוד אחד. זה לא שלאחד יש קצת חום, לשני יש עוד קצת חום, ביחד יש להם פי שניים. בלי הצירוף שלהם לא יהיה חום בכלל. גם לגבי התקיפה. החוט הממשלה שלו במירה ינתק, כן, כל אחד לבד אפשר לשבור אותו. שניים או שלושה ביחד, אי אפשר. הם, הכוח שלהם הוא יותר מאשר אחד ועוד אחד. על כל פנים, האמירה כאן זה אולי אחת הפעמים הבודדות שאנחנו מוצאים בספר גולדת, אמירה חיובית ביחס לדבר מסוים. ודיברנו עד כאן על חברה, גם זה עוסק בחברה. אבל כאן אומר קהלת דווקא משהו חיובי, עד כאן הוא דיבר על העיוותים בחברה, על הקנאה בחברה, על ההבל של העמל בחברה, אבל כאן הוא מדבר על משהו חיובי. מה הדבר החיובי? החברות, בשבח החברות. עכשיו זה נכון, כן? נכון, כלומר, נכון, אני אגיד לזה עוד רגע, זו אמירה נכונה. כלומר, יש כאן... התייחסות גם ליתרונות של החברה. עד עכשיו דיברנו על החסרונות של החברה. כשיש לנו שניים, אז מאליו יש לנו, מאליה יש לנו קנאה, נכון? כשאחד נמצא לבדו, הוא עושה לבדו, עמל לבדו, אז הוא רוצה ליהנות, אז הוא עמל. הוא עמל לא מסיבות שליליות, אלא הוא עמל כדי ליצור דברים. ברגע שיש שניים, כבר נוצרת קנאה. כלומר, החברה מייצרת רגשות שליליים, רגש של קנאה, דבר שלילי. החברה גם מייצרת עושק. כשיש לי אחד חזק ואחד חלש, אז בסוף יהיה איזשהו, כן, מתי נוצר מצב של עושק? כשיש לנו חברה עם פערים, ואז על כורחנו, כל חברה יהיה פערים, ועל כורחנו תמיד יהיה מישהו שינסה לנצל את החלש. כלומר, החברה היא דבר, היא, היא, היא נאמר, קר, הייתי אומר, נוח, לא יודע אפילו נוח, אפילו הכרחי, לנביטה של כל מיני דברים שליליים, של, של רגשות שליליים, של עושק, של רוע, כל מיני דברים שליליים. אבל כאן אומר לחברה יש גם יתרון. לשניים יש גם יתרון, והיתרון הוא האיכות המיוחדת של שניים ביחד. הקרבה שיכולה להגן. שיכולה לחמם, שיכולה להציל, זה דבר שקורה דווקא בשניים. כלומר, לחברה יש גם יתרונות גדולים, ולחברות ולידידות, השניים, יש להם יתרון. עכשיו, כאן אפשר לראות שוב, דיברנו על הסתירות בספר קהלת, זו חלק מההתבוננות המורכבת על החברה, מצד אחד אמירה מאוד מאוד נוקבת ומאוד שלילית, מצד שני, יש בזה גם איזשהו פן חיובי, ושוב, אבל צריך לשים לב, זה גם הזכרתם, שהידידות כאן היא לא ידידות במובן הגבוה, כן, יש לנו את המושגים של הרמב״ם, נותן כמה דרגות, מהי, איזה סוגי חברות יש. החברות הזאת, איך נגדיר אותה? משהו כזה, זה חבר לתועלת כזה, נכון? זה לא איזה חבר שאיתו הוא משיג מושכלות או לא יודע מה זה. חבר, משהו יותר פרקטי, אבל, ואנחנו, גם את הדבר הזה נראה בקהלת, קהלת לא הולך בגדולות. כלומר, הוא אומר, זה כבר טוב, מצאנו משהו אחד טוב, בסיסי בעולם, דבר שהוא, אני לא, לא מדבר כרגע על חברות גבוהה, אני לא, לא מצפה, אין לי ציפיות גבוהות מהמציאות. אבל עצם העובדה ששניים יכולים לייצר משהו חיובי, הצירוף של אחד ועוד אחד יוצר משהו חיובי, זה כבר דבר טוב. אני כבר שמח בזה. טובים השניים מן האחד. יש לחברה גם ערך, אפשר ליצור מזה משהו חיובי. חברה יכולה לייצר לא רק צירוף, אלא גם ייצור של איכות חדשה. טוב, עכשיו אני רוצה להגיע לנושא הבא, השלישי והאחרון שנעסוק בו, תעבירו במלחמת הדפים, וזה הנושא של היחס לאלוהים, אני מקווה שנספיק, בבקשה, כמה שנוכל. שלפחות את העיקר נסיים עכשיו. נדלג רגע על המלך זקן וכסיל. כן. אנחנו עכשיו עוברים לפסוק האחרון בפרק. 
פסוק י"ז. כפי שאמרנו, פסוק י"ז פותח נושא חדש שממשיך בפרק ה' גם. פחות או יותר אפשר לומר עד פסוק ו' או ז' עוסק בנושא אחד, והנושא הוא היחס לאלוהים. כאן צריך לומר כמה דברים כלליים על היחס לאלוהים בספר קהלת. ספר קהלת, אמרנו, הוא ספר מאוד מאוד ספקני. הוא בוחן כל דבר, לא מקבל שום דבר כמובן מאליו. וראינו דברים מאוד קיצוניים אולי, בוודאי ביחס לתנ״ך בנקודות האלה. אם זה ספקני ביחס לחיים, האם יש להם משמעות, האם בכלל צריך, האם זה טוב או רע. לגבי רוח האדם העולה, יורדת, מותר האדם מן הבהמה, כל מיני שאלות מאוד מאוד קיצוניות שלא מצאנו כדוגמתם בתנ״ך. אבל צריך להגיד שבנושא הזה של יחס אלוהים, אין ספק אצל קהלת, זה לא שאלה, יש אלוהים או אין אלוהים, זה לא שאלה בכלל. בוודאי שיש אלוהים. מה השאלה שעולה, או מה הנקודה שבה עושה קהלת, לא שאלת קיומו של אלוהים, אלא שאלת יחסו של האדם אליו, ויחסו של האלוהים אל האדם. וכאן יש חידוש גדול בספר קהלת, או התבוננות שונה מאוד מההתבוננות שאנחנו רגילים אליה בתנ״ך כולו, וזה עוד דבר שמייחד מאוד את ספר קהלת. ואני רוצה רגע, יש לנו כמה וכמה, דיברת על זה שיש... הדברים האלה פזורים במהלך הספר, ראינו כמה פסוקים קודם כבר, ויהיו פסוקים גם בהמשך, אבל אני חושב שכאן זה הריכוז הגדול והמשמעותי ביותר של עיסוק בנושא הזה, ולכן אני רוצה כרגע לרכז את הנושא כאן. אוקיי, הפסקה שלנו, החטיבה הזאת שעוסקת בענייני אלוהים, עוסקת גם היא בכמה וכמה הנחיות או התבוננויות ביחס לאלוהים. ואני חושב שכשמתבוננים אפשר לחלק את זה לשלושה חלקים, כן? החלק הראשון זה פסוק י"ז, שמור רגליך כאשר תלך אל בית אלוהים וקרוב לשמוע מתי תקסינים זבח, כי אינם יודעים לעשותה. זה הנחיה אחת, שנדבר עליה עוד מעט. פסוק י"ז. הנחיה שנייה, פסוק א', מה הנושא של פסוק א'? לא לדבר יותר מדי. וכמובן, המשך הפסוק א' זה א' וב' ביחד. כן, אז יש לנו פסוק י"ז, פסוקים א' וב', והנושא השלישי הוא בפסוקים ג' עד ה', ו', אולי גם ז'. מה הנושא של הפסוקים האלה? מה, הנדרים, נכון? הנדרים. אפשר לראות שזה ממש בסדר עולה מבחינת האורך של הדברים. כן, פסוק אחד, שני פסוקים ושלושה, ארבעה פסוקים. יש לנו את פסוק י"ז. שמור רגלך. רגלך. הפסוק הבא זה אחד, שתיים זה אל תבהל על פיך. והנושא הבא כאשר תידור אל תאחר עכשיו, אנחנו נעבור קודם כל לכל פסקה בפני עצמה, ולאחר מכן ננסה לראות את התמונה הכוללת שעולה מהפסקאות הללו. נתחיל מהפסקה הראשונה. שמור רגלך כאשר תלך אל בית אלוהים וקרוב לשמוע, מתת הכסלים זבח, כי נא יודעים לעשות. מה ההנחיה הראשונה שנותן לנו קהלת? להיזהר. קודם כל צריך לשים לב שיש כאן אזהרה. אין כאן אמירה חיובית, יש כאן אמירה שלילית. תיזהר, תישמר. ממה תישמר? כשאתה הולך אל בית האלוהים, תיזהר. ממה תיזהר? לא לגמרי ברור, אבל יש כאן איזה ביטוי אחד שהוא כן רומז לנו לזה. 
מה הוא אומר כאן? וקרוב לשמוע מטט הכסילים זבח. מי יכול לחשוב מה, מה, מה הוא אומר כאן, על מה הוא מדבר כאן? יפה מאוד, זה ציטוט או שזה התייחסות, רמיזה לספר שמואל. מה אומר שמואל? אוקיי, נשחרר. הנה שמוע מזבח טוב, הקשיב, יחל אבלים. עכשיו, הפסוק הזה של שמואל, אנחנו עוד נחזור אליו, פסוק מאוד מאוד מרכזי, שקובע איזשהו כלל, כן? אנחנו עוד נחזור להקשר של הפסוק. עדיף לשמוע להשם מאשר להקריב זבח. וזה בעצם עוד מילים מאוד דומות למה שאומר כאן. קרוב לשמוע מטט הכסילים זבח. שוב, הכסילים, כל מקום הכסילים הם משהו אחר. הכסילים זה לפי ההקשר. הכסילים זה תמיד החבר'ה הלא חכמים. כל מקום בהקשר אחר, אם זה בנושא של עמל, זה העצלנים. אם זה בנושא של עבודת אלוהים, זה אלה שלא יודעים איך לעבוד באמת את אלוהים, אלא שהם עובדים אותו בצורה לא ראויה, הם נותנים זבח. לא. קרוב לשמוע מטט הכסילים זבח. אוקיי, אז זו אמירה אחת עקרונית, תיזהר כשאתה הולך לבית אלוהים. מה תיזהר? עדיף את הציוט, עדיף לשמוע מאשר, מאשר להקריב קורבנות. כן, כי נהיה לעשות רע, משפט לא ברור, אם הכוונה, חלק מהמפרשים אומרים, שאינם יודעים לעשות כי אם רעות. כלומר, אותם הכסילים האלה לא מבינים, תמיד עושים רעות, ולכן אל תלמד מהם. אז כבר כאן יש כאן אמירה שלילית, תיזהר בהקרבת הקורבנות, אולי תצמצם את הקרבת הקורבנות, עדיף שתציית, שתקשיב, מאשר שתקריב קורבנות, ככה זה נראה אולי. נמשיך הלאה. יש פירושים אחרים, אבל כבר כאן אני אומר, יש כאן את המתח בין שני ההתייחסויות לאלוהים. ציות מול קורבן. הנושא הבא יותר מפורט. אל תבהל על פיך, ולבך אני אומר להוציא דבר לפני אלוהים, כי אלוהים בשמיים ואתה לארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. כי בא החלום ברוב עניין וכל כסיל ברוב דברים. שימו לב, גם כאן מי נזכר, תמיד ביחד עם החכם, גם מגיע הכסיל, כן? הכסיל, שוב, יש לו תפקיד שלילי כאן, מה הכסיל, מה מאפיין את הכסיל? כל כסיל, ברוב דברים, הכסיל מתאפיין בזה שהוא מדבר הרבה, כמו חלום, יש לו הרבה הרבה שטויות, שהרבה דברים חסרי משמעות, חסרי טעם, כל מיני דברים מעורבבים, זה כסיל, רוב עניין, רוב דברים, מה חכם ראוי לו שיעשה? אל תבל, שוב, איסור, שוב, לאו, אל תבל על פיך, לבך אל יאמר להוציא דבר לפני האלוהים, שוב, אמירה של איך לגשת אל האלוהים, איך לגשת, שוב, בזהירות, איזה זהירות? לא לבהל, מה פירוש לא לבהל? למה לא לבהל? מה זה לא להוציא דבר? על, 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 על איזה דברים מדובר כאן בפסוק הזה? יש לנו כאן שני אה, אה, פירושים, נראה את רש"י, אומר רש"י, להוציא דבר לפני אלוהים, לדבר קשה כלפי מעלה. כלומר, אומר רש"י, מה פירוש להוציא דבר? להתריס. אם תרצו, זה מזכיר את מה שדיברנו קודם לכן, ההבדל בין קהלת לבין, כן, מי אולי מתאפיין בדיבור הכי קשה כלפי מעלה, זה איוב. תיזהר, אל, 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 אל תדבר יותר מדי כלפי מעלה. דבריך מעטים. גם אם יש לך קושיות וטענות, תוריד פרופיל. למה? כי הוא בשמיים ואתה על הארץ. ואפילו חלש מלמעלה וגיבור מלמטה, אימת חלש על הגיבור. וכל שכן גיבור למעלה וחלש למטה. שימו לב איזה, איזה, איזה דימוי רש"י כאן משתמש. כלומר, דימוי מאוד, מאוד קשה. כלומר, מה זה אלוהים בשמיים ואתה על הארץ? מה? מה זה הלמעלה, מה מייצגים כאן הלמעלה ולמטה? כוח, נכון? שליטה. למי יש יותר שליטה? לא. אז תיזהר. גיבור, הוא חלש, אתה חלש, הוא גיבור. אמירה של מה של יחסי כוחות, ככה זה נראה אצל רש"י. אייבן עזר הולך בכיוון קצת אחר. אומר אייבן עזר, בדרך פשוטו הוא, כאשר הזכיר המלך, ושלא יסמכו בו הקרובים אליו, בעבור שיפחדו ממנו. והבא אל ארמונו, שמר במלבושיו, 
ודברי פיו, כן, זה מה שאמרנו בפסוק הקודם, כשאתה בא אל הארמון, אמר יותר מזה יש עליך להישמר כאשר תלך אל בית האלוהים. סליחה, אנחנו עדיין בפסוק הקודם כאן. ועניין שמור רגליך, כי אדם שאומר מקום פלוני מסוכני, מסוכנו, ואם לא תדע להישמר שמור רגליך. כן? שמור רגליך, כמובן, עדיף שלא תלך לשם אם אתה לא יודע איך להתמודד ואיך את הכללים שנכונים להתנהג בהם בבית האלוהים. עכשיו, הוא מגיע ל"אל תבהל". אל יוציא פיך מילים לפניו בביתו, אם אתה בכל זאת הולך אל בית האלוהים, אז מה? אל תוציא מילים בבהלה. מה הפירוש בבהלה? בחיפזון. תחשוב לפני שאתה מדבר. ולבך אל ימהר, כי אם תביננו, כי הלב כמו עובד וטועה בעסקי העולם. על כן אמר משיח השם, מצא עבדך את ליבו. מי זה משיח השם? מי? אתם מכירים את הפסוק הזה, מצא עבדך את ליבו? זה ש... דוד אומר, כאשר הוא רוצה לבנות את בית המקדש, שמואל ב' פרק ז', אומר לקדוש ברוך הוא, מצא הוא פונה לקדוש ברוך הוא, על כן מצא עבדך את ליבו, מה זה מצא עבדך? כלומר, הלב עובד, וכדי לפנות להשם אנחנו צריכים למצוא את הלב, כביכול לאסוף את המחשבות, את הריכוז, ואז לדבר. כלומר, אבן עזרא, לאיזה כיוון הוא לוקח את הפיכה הזה? איזה, איזה סוג של דיבור יש כאן? תפילה. כשאתה מתפלל, תחשוב, אל תבהל. וכאן, דיברנו על אבן עזרא, שלפעמים, לפעמים, בדרך כלל הפירוש שלו הוא קצר, לפעמים יש לו ככה... איזה שהם אה, 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 גושי פירוש כאלה מאוד ארוכים, בדרך כלל יש כנראה איזה משהו שממש תפס אותו והוא ככה מצא איזה יתד להתעלות בו. זה הנושא אצלנו, זה אחת הסוגיות המעניינות. אני אמשיך הלאה ואני אזכיר על מה מדובר כאן. ודע כי אלוהים ניצב עליך ורואה אותך ושמע דבריך, כי הוא בשמיים בגובהי מרום הגבוהים, ואתה על הארץ ואין למטה ממך. כן, מה, מה פירוש למעלה ו- ולמטה? הוא רואה את כל מה שאתה אומר, אז... על כן יהיו דבריך מעטים שלא תסתכל, כמו שהיה כהן גדול ביום הכיפורים, מתפלל תפילה קצרה ויוצא. ככל שאתה יותר קרוב, תצמצם בדבריך. עכשיו, אבן עזר לא רק מפרש, הוא גם מסיק מזה מסקנה. על כן, חייב אדם שיתפלל שישמור פתחי פיו ויחשוב בליבו שהוא עומד לפני מלך. בידו להחיות ולהמית. על כן אסור שיתפלל אדם ויכניס בתוך תפילתו פיוטין, לא ידע עיקר פירושם ולא יסמוך על המחבר ברצונו הראשון, כי אין אדם וכאן אבן עזרא, השמטתי לכם את העיקר. כלומר, מי שאני מציע לכם וממליץ כאן, מי שיש לו זמן אחרי זה, קצת לקרוא את הדברים בפנים. אבן עזרא, כאן יש התקפה חריפה מאוד על אחד מגדולי הפייטנים הקדומים, רבי אלעזר הקליר, שהוא אחד באמת מהפייטנים המפורסמים והקדומים והחשובים בארץ ישראל, ולאחר מכן בכל תפוצות ישראל. ואבן עזרא כאן יוצא במתקפה מאוד חריפה על הקליר וכל מי שהלך בכיוון שלו. שמה שמאפיין את הפיוטים שלהם, והוא כאן מביא כל מיני דוגמאות, שהם אה, מאוד מסובכים להבנה. מילים מאוד מתוחכמות, הם ממציאים מילים משל עצמם, עושים כל מיני משחקי מילים מתוחכמים. אומר, זה יפה מאוד ל- 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 להפגין את הווירטואוזיות, אבל זה לא מתאים לתפילה. למה לא מתאים לתפילה? כי בתפילה דבריך מעטים, אתה צריך להגיד דברים ברורים ומובנים. לא להתחיל... כן, עכשיו, זה לא שאבן עזרא היה נגד פיוטים. אבן עזרא חיבר את אחד הפיוטים היפים ביותר שאנחנו מכירים. מפורסם, הכי מרגש שלו. לך אלי תשוקתי, נכון? יש כמה פיוטים, אבל לך אלי תשוקתי, זה אבן עזרא חיבר. עכשיו, זה לא שהוא לא היה פייטן, לא שהוא התנגד לפיוטים, אבל הוא אומר, פיוטים מסוג זה, שהם מתוחכמים כאלה, עם משחקי מילים, כן, תראו את לך אלי תשוקתי, פיוט מאוד עמוק, מאוד מרגש, אבל הוא לא משתמש בכל מיני משחקי מילים כאלה לא מובנים. כן, לא, אני לא עושה כאן כמובן... 
הגלגול של הפיוטים האלה הוא בדרך כלל נמצא במסורת אשכנז, כן? מה? בדרך כלל הפיוטים הללו מצויים של הקליר וכל מי שהלך בשיטתו, זה נמצא בסידורי אשכנז ולכן בדרך כלל פיוטים של האשכנזים צריכים הרבה לימוד ויש הרבה פירושים למטה, הפיוטים הספרדים בדרך כלל מבוססים על הפייטנים הספרדים, פייטני ספרד ש... בדרך כלל הפיוטים שלהם יותר פשוטים מבחינה מילולית, לא שהם לא מתוחכמים, אבל... אז זה אייבן עזרא כאן יורד ממש בצורה חריפה מאוד על הקליר, ואומר, לא ראוי להתפלל בתפילה כאלה פיוטים, ולא אוכל לבאר אחד מני אלף מטעות הפייטנים, והטוב בעיניי שלא יתפלל אדם בהם, כי אם התפילה הקבועה, לא ראוי להתפלל בפיוטים, ויהיו דברינו מעטים ולא נענש בדין. טוב, אז זה סתם הערה מעניינת שאייבן עזרא ככה מכניס, דרך אגב. אוקיי, עכשיו נדר, נדרים. כאשר תידור נדר לאלוהים, אל תאחר לשלמו. כן, חפץ בקסין ותאשר תידור שלם. לכאורה, האם קהלת מחדש כאן משהו? לא. מאיפה הוא לוקח את הפסוק הזה? יש לכם כאן כבר בטבלה. מילה במילה, כמעט, מספר דברים. בואו נראה את זה בפנים. כי תידור נדר להשם אלוהיך לא תאחר לשלמו. זה בספר דברים. ובקהלת, כאשר תידור נדר לאלוהים, אל תאחר לשלמו. כמעט אותה מילה. מילה במילה. וגם בהמשך. ספר דברים, כי דרור שתדרש ממנו השם אלוהיך מעימך והיה בך חטא, וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא. ומוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדעת על השם אלוהיך נדבה אשר דיברת בפיך. בש... גם בדברים וגם בקהלת, הוא פותח בזה שאם אתה נודר נדר, אז תש... אל תאחר, תשלם בזמן. דבר שני הוא אומר, אם אתה לא תעשה את זה, מה יקרה? כן, אה, השם ידרוש מעימך, והדבר האחרון שהוא אומר זה... וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא. מה פירוש וכי תחדל לנדור לא יהיה בך לא, כלומר, אל תילחץ, תגיד, אני חייב לנדור. לא, לא יקרה כלום, לא נדרת, לא יקרה שום דבר אם לא נדרת. אם נדרת ולא שילמת, יש חטא. אז מהבחינה הזאת אפשר לומר שקהלת פשוט מצטטת את ספר דברים. אבל, כפי שראינו כבר בשיעור הקודם ועוד, גם כשקהלת מצטט פסוקים ממקומות אחרים, הוא לא מביא אותם כצורתם, הוא מטביע להם את חותמי הייחודי. ובואו נראה, כאן זה ממש בולט הנקודה הזאת. בואו נראה במה קהלת משנה, או איך הוא נותן משמעות קצת אחרת לפסוק בספר דברים, בהקשר שהוא לוקח אותו אה, אה, כאן, בפרק שלנו. איזה הבדלים אנחנו מוצאים כאן בין דברים לבין קהלת? נתחיל מנקודה אחת, קטנה אבל גדולה. כי תינוד, תידור נדר, מה נאמר בספר דברים? להשם. אלוהיך, מה נאמר בקהלת? לאלוהים. שימו לב, כי דרו שידרשנו, השם אלוהיך, מה נאמר בקהלת? למה יקצוף? האלוהים. בקהלת נאמר רק אלוהים. מה נאמר בספר דברים? השם אלוהיך. האם זה הבדל מקרי או לא? זה לא הבדל מקרי. ובכלל, בספר קהלת לא תמצאו כמעט את שם י' כו'. מדוע? האם זה מקרה שבספר קהלת אנחנו מוצאים כמעט, או נדמה לי שאך ורק שם אלוהים ולא שם י' כו'? זה פרט קטן אבל הוא מאוד גדול, גם כשהוא מצטט הוא משמיט את שם השם, מזכיר רק את שם אלוהים. מדוע? עצם השינוי הזה מבטא איזשהו יחס מסוים כלפי אלוהים. אלוהים, מידת הדין, אלוהים זה כן, בורא העולם. י' כו' מה משמעותו? יש כל מיני משמעויות. בדרך כלל י' כו' בתנ״ך משמעותו המשגיח, כן, הפועל בהיסטוריה. אלוהי ההיסטוריה, לא רק אלוהי העולם, לא רק בורא העולם. מידת הרחמים ולא רק מידת הדין. 
אצל קהלת אנחנו לא מוצאים את שם י' כו'. זה לא מקרה, זה לא שהוא לא ידע את זה. אלא השימוש בשם אלוקים מבטא את היחס הבסיסי שלו לקדוש ברוך הוא. זה יחס של יראה, ולא יחס של אהבה. עכשיו הדבר הזה בולט כבר בפסוק האחרון שחותם את החטיבה שלנו, כי את האלוהים יראה. אין לנו בספר קהלת אהוב את האלוהים. את האלוהים יראה. זה כבר יחס בסיסי לב. יחס של יראה. עכשיו בואו נרחיב, נחדד את הדברים. זה לא רק שינוי בשם, בואו נראה מה עוד משתנה כאן. ספר דברים אומר דבר מאוד מאוד פשוט. כן, זמננו מתקצר, אז אני לא אכנס לכל, ה, לכל הפרטים, אבל ספר דברים פשוט אומר, כאשר אתה נודר, תשלם. זהו, פשוט מאוד. ספר קהלת מוסיף כמה דברים. קודם כל את המשפט המפורסם, שהוא כל הזמן חוזר עליו, כי אין חפץ בכסילים, כן? כלומר, הכסילים, מה הם עושים? הכסילים שהם נודרים ולא משלמים, זה לא שווה כלום, אין להם שום טעם. את אשר תידור שלם זה דומה מאוד, אבל שימו לב מה הוא מוסיף כאן. טוב אשר לא תידור, מי שתידור ולא תשלם. מה הוא אומר כאן במשפט הזה? מה הוא אומר? לכאורה, זה כמו שנאמר בתורה, וכי תחדל לנדור לא יהיה בך אבל האם זה המשמעות? יש כאן משמעות נוספת. נשאיר את זה רגע בצריך לחזור לפסוק האחרון. אל תיתן את פיך להחטיא את בשריך. למה אל תאמר לפני המלאך כשגגאי? מה זה כשגגאי? מה זה, איזה מלאך? שמה, על מה הוא מדבר כאן? מה זה המלאך שבא? כי למה יקצוף עליהם על כל אחד וחיבל את מעשה ידיך? איזה משל יש לנו כאן? איזה דימוי יש לנו כאן? מה זה חיבל את מעשה ידיך? חיבל מלשון חבול, תחבול, שלמת רעיך. כלומר, מישהו... מה זה? מתי חובלים? מתי יש חבול? כשיש מישהו שהוא בעל חוב, בא בעל חוב, כן לווה, לא משלם את חובו, בא בעל חוב לגבות את חובו, אין לך מה לשלם, אני אקח. אתה יכול להגיד שגגן, אני מצטער, טעיתי. מה זה טעית? אתה חייב, תשלם. אין, אין עניין של טעויות כאן. את אותו דבר הוא לוקח כלפי האלוהים. עכשיו, זה נאמר גם בספר דברים, כי דרוש ידרשנו השם אלוהיך מעמך. אבל שימו לב לאן קהלת לוקח את זה. למה? אל תאמר לפני המלאך כשגגאי, זה לא יעזור. למה? כי זה מידת הדין, זה לא מידת הרחמים. תגיד, אני מצטער, טעיתי, לא ידעתי שאני לא יכול לשלם, ת, תסלח לי. מה זה תסלח לי? זה מידת הדין. המלאך בא לגבות את החוב, אין לך אה, תירוצים, אין לך שגגות, זה לא משנה שאתה טעית, ששגגת. אתה צריך לשלם. זה יחס מאוד אה, מסוים, מאוד, מאוד של יראה. אני עכשיו רוצה לחדד נקודה... אה, שאולי הנקודה המשמעותית ביותר כאן, על פי הגמרא, אומרת הגמרא במסכת חולין, במסכת נדרים, שיש מחלוקת תנאים בשאלה איך לפרש את הפסוק בקהלת. כתיב, טוב אשר לא תידור מי שתידור ולא תשלם. ותניא, טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דבר רבי מאיר. רבי יהודה אומר, טוב מזה ומזה נודר ומשלם. צריך להיזהר לא לבנות כאן לשיטתי, כי במקורות אחרים, בירושלמי זה מתהפך, רבי מאיר ורבי יהודה. אבל יש כאן שתי דעות תנאים. מה שתי דעות התנאים? דעה רבי יהודה או רבי מאיר? רבי יהודה, פשוט שרבי יהודה, למה? מה כתוב בפירוש? טוב אשר לא תידור מי? שתידור ולא תשלם. לא כתוב שעדיף שלא תידור מאשר תידור ותשלם. אז מאיפה רבי מאיר הביא את הפירוש הזה? אז לכאורה רבי יהודה זה הפשט. טוב מזו מזה נודר ומשלם. יש כאן השוואה אחד מול שני. לא תידור מי שתידור ולא תשלם. לא תידור מי שתידור ותשלם. לא כתוב את זה. בסדר, מתי הלכתי את בשריך? כשאתה לא משלם, אם אתה משלם אז הם חטא. רגע, אז מאיפה רבי מאיר הביא את הפירוש שלו? אז קודם כל בוודאי בספר דברים אי אפשר להגיד את זה. ספר דברים לא אומר את זה בכלל. ולא מקרה שהמחלוקת היא לא על ספר דברים, על מה זה וכי תחדל לנדור לא יהיה בך, אלא על ספר קהלת. עכשיו, 
אין לנו הרבה זמן לראות את המפרשים, המפרשים הולכים בכמה כיוונים, נקרא אולי את הר"ן, אין לנו הרבה זמן, את הר"ן למטה, טוב מזה ומזה שאינו יודר כל עיקר, כן, מנודה ומשלם ומנודה ואינו משלם דלאל, נקודה. מאיפה הוא יודע את זה, רבי מאיר, מאיפה הוא למד את זה? דלאל מהיקרא כתיב את אשר תידור שלם. ובתארכי כתיב טוב אשר לא תידור, כלומר שהוא יותר טוב מנודר ומשלם מכתיב לאל מיני. כלומר זה מוסב, טוב אשר לא תידור זה מוסב על המשפט הקודם, מה המשפט הקודם אומר? את אשר תידור שלם, טוב אשר לא תידור. רגע, אז מה זה מי שתידור ולא תשלם? אומר הר"ן, וכהיב טעמה למלתי, מה הטעם? מי שתידור, כלומר, שמא תשכח ולא תשלם. ולפיכך טוב אשר לא תידור כלל. עכשיו הפירוש הזה, כלומר, מי שתדור ולא תשלם, זה לא שזה יותר טוב מאשר, אלא זה יותר טוב מאשר שיהיה חשש כזה שתדור ולא תשלם, לכן עדיף שלא תדור בכלל. עכשיו, מאיפה הביאה, האם הפירוש הזה באמת הוא הפשט של הפסוקים? אני חושב שכן, כי בהקשר, בקריאה המצומצמת של הפסוק באמת הפשט הוא נראה כמרבי יהודה. אבל כשרואים את ההקשר הרחב, בוודאי שהפשט הוא רבי מאיר, שהרי מה הנקודה המרכזית של קהלת בכל הפסקה הזאת? לא להוציא יותר מדי דברים. תיזהר בדבריך כלפי האלוהים, אל תדבר סתם, אתה לא חייב לדבר, אל תדבר. מה זה נדר? זה חובה? לא חובה, אל תדבר, עדיף שלא, למה? תדבר לך, תדע מה יהיה. תהיה שגגה, אתה תטעה, עדיף שלא תיכנס לתסבוכת הזאת. אוקיי, אז עכשיו, אני רוצה, עכשיו זה שונה מדברים, דברים בכלל לא דיבר על זה, ספר דברים, התורה אומרת לנו דבר פשוט, כשאתה נודר תשלם, נקודה. עדיף שלא תדור, כן, וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא, לא כתוב טוב אשר ספר גוד לוקח את זה עוד צד ואומר, עדיף שבכלל לא תנדור, כל עיקר. עכשיו אני רוצה רגע להתבונן במבט רחב יותר על כל הפסקאות שראינו, ואני חושב שיש כאן קשר יותר עמוק בין כל הדברים. מה משותף לכל הפסקאות שראינו על, אה, אה, בנושא היחס לאלוהים? דבר ראשון, קודם כל, שלושתם הם פותחים בלאו, כן? לאו, לא משהו עשה, לא איזה ציווי חיובי, אלא לאו. בשלושת המקרים גם יש, האנטיתזה זה הכסיל, שהוא לא עושה את הדבר הנכון. אבל יש קשר יותר אה, אה, עמוק בין הדברים. נתחיל מזה, מה זה שמור רגליך כאשר תלך על בית האלוהים? אמרנו שההקשר שם הוא קורבנות. בדרך כלל בשביל מה הולכים לבית המקדש? לקורבנות, אומר לך, לא, כשאתה הולך לבית המקדש עדיף שלא תקריב קורבנות. עכשיו, איזה קורבנות אדם מקריב כשהוא הולך למקדש בדרך כלל? אדם הולך מעצמו לבית המקדש, איזה קורבנות הוא מקריב? קורבנות שהוא מביא, נדרים ונדבות שהוא התנדב להביא. הוא אומר, לא, עדיף שלא תתנדר, תנדור ותביא לבית המקדש. אותו דבר הפסוקים הבאים, אל תבהל על פיך, ראינו שני פירושים, אפשר להגיד פירוש אחר. מה זה אל תבהל על פיך, אולי מה הכוונה כאן, אל לבך להימהר להוציא דבר, זה גם מובן כללי, אבל גם מובן ספציפי יותר, איזה מובן ספציפי? לא להתחייב דברים שאתה לא יודע אם יהיה להם כיסוי לפני האלוהים. דהיינו, בהמשך אנחנו רואים על נדר. כלומר, המכנה המשותף לכל הדברים האלה הוא בעצם הבעייתיות של עבודת האלוהים באמצעות קורבן, באמצעות ההתחייבות של האדם כלפי אלוהים. מה שורש ההסתייגות הזאת? אז הזכרנו קודם את הפסוק בשמואל. בואו נפתח רגע בספר שמואל א', פרק ט"ו, ונראה את השורש של הדברים. פרק שמואל א' עוסק, בפרק ט"ו בשמואל א' עוסק במלחמה בעמלק, ושם כזכור שאול חוטא בכך שהוא מאפשר לעם לקחת את השלל ואת הגג, וכשהוא מגיע ושמואל שואל אותו מה כל הצאן הזה אשר באוזניי, שאנוכי שומע, הוא אומר כך. אני קורא בפרק ט"ו, פסוק, נתחיל מפסוק י"ד. ואמרנו שאלו, מה כל הצאן הזה באוזניי, וכל הבקר שאנוכי שומע, ואמרנו שאלו, מעמל הקיביום, אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר, למען, למען מה? זבוח להשם אלוהיך. כלומר, הנה, אנחנו רצינו להביא זבח להשם, לא בשבילנו. 
מה שאומר שלו, הרד ואגיד עליך את אשר אני דיבר השם אליי הלילה. ואומר לו, דבר. מה? ואז הוא אומר לו, פסוק. ואז שאול מתרץ תירוצים, זה לזבוח ראשית החרם, וככה מה שאמרתי מהצאן, ובקר ראשית החרם, לזבוח על השם אלוהיך בגלגל, פסוק כ"ב, ואומר שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים כשמוע בקול השם, הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אלים, כי חטאת כסם מרי ואבן מטרפים עצמם, מה הוא אומר לו בעצם? לפני שאתה מקריב קורבנות שהם נדבה, מה אתה צריך קודם כל? ציות, חובה, קודם כל לעשות את זה, לשמוע, להקשיב, לפני הכל. הציות הוא במרכז של הציווי הזה. הקורבן אומר, שאול חשב שהקורבן יהיה טוב, הוא אומר, לא, מאיפה אתה יודע אם הקורבן טוב או לא? אתה חושב שהקורבן יהיה טוב, אולי לא יהיה טוב. אתה מתנדב קורבן, אולי זה לא רצון השם. מה התוצאה של המעשה הזה בסופו של דבר? שאול נמאס ממלך. שאול מקבל עונש, הוא אומר, שגגתי, טעיתי, אני מצטער, חשבתי שאלוהים רוצה את זה, חשבתי שזה יהיה טוב. לא, זה לא יעזור עכשיו, זהו, אתה טעית, חטאת הלקח המרכזי של שמואל הוא, אל תחשוב יותר מדי בעצמך כשאתה בא לפני אלוהים. למה? כי אתה, אתה יכול להסתכן מאוד. אתה חושב שאתה עושה דבר טוב, אתה רואה שאתה עושה בסוף דבר הפוך, אתה עושה דבר רע. אתה חשבת שאתה באת לזבוח להשם, מה התוצאה? תמריט את דבר השם ועונשך יהיה מעיסה. אבל אני מצטער, טעיתי, חטאת, לא, אין. שגגאי, אין דבר כלומר, השורש, אני חושב, של הרקע של, של הפסקה, של ההתייחסות לאלוהים אצלנו, זה בעצם הסיפור של שמואל. עכשיו, זה מעניין, כי הפסוק הזה בשמואל היה בסיס לכל התורה של הנביאים. כל הנביאים כולם, כמעט, כאשר הם מתנבאים כלפי העם, מה הם אומרים? למה לרוב את שמחכם יאמר השם? הם בעצם מתבססים, הנביא הראשון שיוצא נגד הקורבנות הוא שמואל. והנביאים אחריו, ישעיהו, ועמוס, והושע, וכולם, לוקחים את הדברים, ראוי יותר לעשות, למה לראות את זה לכם? לא ראוי להקריב קורבנות כאשר יש דברים אחרים שאתם לא עושים. אבל שימו לב להבדל הגדול. הם לוקחים את זה לאיזה כיוון הנביאים? הקורבן מול... מול מה? מול המוסר. מול המוסר. ידיכם דמים עליהו. וכן, על זה הדרך, אצל הושע ואצל עמוס. לאן לוקח את זה קהלת? הקורבן מול הזבח והנדר מול ה... התבטלות, לרצון השם, יראת השם. עכשיו בעצם, אומרנו קהלת, האלוהים השמיים עתה על הארץ. יש פער בלתי נתפס. והפער הזה, זה הפער באמת היסודי שאנחנו רואים אותו לאורך כל הספר. האדם מרגיש שהוא לא מסוגל להבין את העולם, לא מסוגל להבין את המציאות הבעייתית. מה המסקנה? מכאן את אלוהים יראה. ועוד דבר שמאפיין את ספר קהלת, והזכרנו אותו קודם. ספר קהלת אין דיאלוג, בניגוד לכל התנ״ך שמדבר על דיאלוג בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, אם זה נבואה, אם זה איוב שפונה אלינו, אם זה תפילה, אצל קהלת לא נמצא לא נבואה ולא תפילה, דיבור על אלוהים בגוף שלישי, כי אלוהים בשמיים ואתה לארץ, דבריך מעטים. זה יחס מאוד שונה מכל הדברים שראינו, מכל ההתייחסויות שראינו, יחס של יראה. עכשיו, אני רוצה לסיים בנקודה אחת חשובה, כי, כי אני חושב שיש לזה גם, כלומר, מצד אחד משהו מאוד... קשה, זו התייחסות מאוד קשה, בניגוד לכל הטענה שנדבר על יחסי קרבה, אהבה, דיבור, אכפתיות, הד... כאן זה משהו אחר, ריחוק, יראה, פחד, כן? אנחנו ממש עוד כמה דקות מסיימים, שתי דקות. אבל יש לזה גם, אני חושב, זאת אומרת, זה לא רק משהו קשה, זה, זה כמובן משהו מאוד קשה, אבל יש לזה גם היבט אחר, וזה חלק מהמכלול של ספר קהלת, שעוד נרחיב עליו את הדיבור. ספר קהלת אומר לאדם, יש מציאות, יש עולם, 
מאוד מורכב, מאוד מסובך. אל תדרוש מהגדולות, אל תדרוש מנסתרות ממך, אל תנסה לקפוץ מעבר לקומתך, אל תנסה להגיע לגובי מרומים, אל תנסה כן, להגיע לאיזושהי אה, אה, התאחדות עם הקדוש ברוך הוא, התאחדות עם... לצאת מהפיזי אל המטאפיזי, לא, יש לך את העולם שלך. עולם מוגבל, עולם קטן, יש בו הרבה הרבה חסרונות, אבל יש בו גם יתרונות, יש בו גם יפה. תחיה את החיים שלך עם יראת אלוהים. לא בהפקרות, יש יראת אלוהים, תיזהר, תישמר, אבל בלי יציאה מגדרך במובן הזה של לנסות לעזוב את העולם, לנסות מעולם האדם לקפוץ לעולם האלוהים, אין דבר כזה, אין אפשרות כזאת, זו אפשרות שהיא לא בכוחך, יש נביאים, יש, אבל זה לא, לא, זה לא רלוונטי אליך, לאדם הרגיל זה לא רלוונטי, האדם הרגיל הפשוט לא צריך לצפות לדברים כאלה, זה מצד אחד מאוד אה, מדכא, אבל יש בזה גם אמירה מאוד... אה, מפוקחת שיש בה גם הרבה עומק, שאומרת, תחיה את חייך בגבולות, במסגרת האולי המצומצמת, אולי המוגבלת שיש לך, אבל תחיה אותם כפי שהם, כמו שהם, בלי להיות יותר מדי אופטימי, אבל בלי להיות גם יותר מדי פסימי. החברה מקולקלת, נכון, יש לה גם יתרונות. המציאות היא קשה, נכון, יש לה גם יופי. הנקודה הזאת, נקודה שהזכרתי כבר בשיעור שעבר וגם בשיעור הזה, אנחנו נפתח אותה בהמשך, היא נקודה מאוד מרכזית בספר קהלת שבאה לידי ביטוי בכל מיני היבטים, גם בנושא של יראת אלוהים. רוצה לסיים בנקודה אחת שאין אה, אה, לנו זמן, אבל בכל זאת נסיים, דיברנו על העשוקים, אני רוצה פשוט לספר סיפור אחד, אנחנו עוד מעט בשלושים של הרב עובדיה, רוצה להגיד משהו אה, אה, לזכרו ששמעתי לא מזמן, אני חושב שאני אסתם חלקכם גם שמעו את זה, התפרסם אה, קטע מאוד יפה של... אה, אה, של הרב בן הילאו, שבזמנו כתב ספר על הרב עובדיה, והיה איתו הרבה שעות ביחד, והוא סיפר סיפור מאוד, בעיניי מאוד יפה ומרגש, שפעם אחת הוא בא להיפגש איתו ולשבת איתו על אחד הפסקים שלו, והוא אומר, הוא מגיע ככה בשעת בוקר והכל שקט, פתאום מגיעים איזה המוני אדם, משפחה ענקית, אנשים, נשים וטף, צעקות וזה, בלאגן שלם, כולם מגיעים, צובעים על דלתו של הרב. וצועקים, ובוכים, ומנשקים את היד, ונדחפים, והוא לא מבין מאיפה זה הגיע, פתאום כל החדר עבודה השקט הופך להיות איזה בלאגן גדול. ואז, אחרי שהולכים והכל נרגע, הוא אומר לו, אתה יודע מי החבר'ה, מי המשפחה הזאת? ואז הוא סיפר לו, מסתבר ש... סליחה, זה העוזר שלו מספר לו, שזאת משפחה, יש להם סיפור שהאימא חשבה שבעלה נפטר, והתירו אותה להינשא. התחתנה, הקימה משפחה, ואז בעלה חזר, נקרא ברוג ברגליו, שזה אולי הדבר הקשה ביותר, כלומר, כל המשפחה זה... ממזרים, חלילה. והסיפור גדול, והסיפור בעל הרב עובדיה, והוא בדרך לא דרך התיר את המשפחה הזאת לבוא בקהל, וכל המשפחה באה להודות לו על המעשה הזה. ואז הוא אומר, הוא בא אליו בסוף התפילה, בסוף המפגש הזה הוא בא אליו, ואז הוא אומר לו, תרגיש את היד, רואה, היא רטובה. כל היד הייתה ספוגה מהדמעות של כל אלה שהיו כאן. הוא אומר, זה, זה דמעת העשוקים שאין להם מנחים, שאומרים בספר קהלת. אנחנו יודעים שהגמרא דורשת את דמעת העשוקים. כמה מסכת קדושין על הממזרים, שמי עושק אותם? בית הדין, שכביכול לא מביאים אותם לבוא בקהל. ואז אומר לו הרב עובדיה, מה זה אלה מנחם? כן, הגמרא מביאה את זה כדוגמה לכך שיש בעולם עיוותים שאין מה לעשות. דמעת העשוקים בית דין, הרי הם לא רוצים ברעתם, אבל מה לעשות, זה המצב. זה מעוות לא יוכל לתקון, זה, כן, בעל הערווה הוליד מן הממזר. זה מצב קשה, אבל אין מה לעשות. מציאות מעוותת בעולם, יש דברים כאלה. ככה זה אני אמחה את הדמעה שלהם, אני ואת כל המפעל שלי אני אקדיש לכך שהם יוכלו אה, למחות את הדמעה ולהתנחם מהמצוקות שלהם. אה, אז זו דוגמה לאנשים ש... 
ככה גם בנקודות שנראות אולי קצת מייאשות, ושיש רוע ויש דברים רעים בעולם שאין להם תיקון, יש מי שגם בנקודות האלה מצליח לתקן את המעוות ולמחות את הדמעה. עד כאן.